1: Saludos y bienvenidos todos a una nueva entrega del Deportivo de Radio Francia Internacional. El ídolo de la afición del PSG, Kylian Mbappé, se convertía esta semana en el protagonista del fútbol internacional tras anunciar a su club que al final de esta temporada pondría fin a su andadura parisina. La noticia supuso un capítulo clave en el culebrón que arrastra el capitán de la selección francesa desde hace un par de años en su particular tira y afloja para salir del campeonato francés de fútbol. En nuestra reseña futbolística repasaremos lo sucedido esta semana con la estrella nacida en Bondi, pero el protagonismo de la edición, se lo vuelva a llevar otro representante latinoamericano en los próximos Juegos Olímpicos de París, ya que en nuestra Serie Olímpica Especial hoy nos toca hablar con el tirador guatemalteco Jean-Pierre Proll. Se lo contaremos todo a continuación en nuestros próximos minutos de radio. Hoy es lunes, 19 de febrero. Sean todos bienvenidos al Deportivo de RFI. Saludos desde París. El fútbol volvía esta semana a retomar los mandos del deporte con la reanudación de la Liga de Campeones, donde ya se han disputado los primeros encuentros Ida de octavos de final, donde aprobaron el primer examen cuatro equipos. El Real Madrid, que vencía en Leipzig... 1 a 0, el PSG que vencía aquí en París 2 a 0 a la Real Sociedad el Lazio de Roma que dominaba al Bayern de Múnich por 1 a 0 y el Manchester City que daba un paso importante tras ganar por 1 a 3 en Copenhague para esta semana tendremos otros cuatro partidos más comenzando por mañana martes cuando se enfrenten el PSV Eindhoven y Borussia Dortmund al mismo tiempo que el Atlético de Madrid se va a medir al Inter de Milán el miércoles será el turno para las confrontaciones entre el Loporto y Arsenal y la del Fútbol Club Barcelona frente al Nápoles, así pues el el PSG aprovechaba su buena dinámica europea para no dejarse sorprender en el campeonato local, la Ligue A, donde aumenta su ventaja en el liderato a 14 puntos luego de que venciesen 0-2 a 2 en antes y que Niza tropezase en su visita a Lyon, donde caía por 1-0. Mientras el delfín del PSG pierde todo su fuelle, hay otros equipos que aprovechan para arrimarse al podio virtual, como es el caso de Lille, que tras su victoria por 3-0 a 0 ante Le Havre, se ubica tercero a tan solo una unidad del conjunto Nizar. Y sin abandonar el fútbol, como decíamos en titulares, Kylian Mbappé se marcha de París a final de esta temporada y parece ser que ahora... Es verdad. La noticia saltó en todos los medios franceses esta semana pasada hasta expandirse a todos los rincones del mundo. Si alguien conoce bien este Culebrón, que viene siguiendo de cerca desde hace ya unos meses, ese es nuestro compañero Manu Terradillos. Manu, cuéntanos, ¿qué se sabe y qué no se sabe de la marcha de Mbappé del PSG?
0: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Esta semana pasada ha comenzado, creo yo, el principio del fin del Culebrón Mbappé. El martes pasado, el jugador anunciaba al presidente del PSG, Nasser al Algeleifi, que se marcha del club en verano cuando termine su contrato y le pedía que no le hiciese más ofertas de renovación. La información la conocíamos dos días después, el jueves, y al día siguiente el propio Mbappé se lo confirmaba a sus compañeros. Es un hecho, es factual, pero falta el anuncio oficial, tanto el club como el jugador lo harán en el futuro, puede incluso que tarden meses cuando terminen de negociar la salida de Mbappé, que podría renunciar a parte de su prima de fichaje de su próximo equipo para dejársela a modo de compensación a los parisinos. ¿Y a dónde irá? Pues eh, todos pensamos en un mismo destino, el Real Madrid. Tanto la escuadra madrileña como el entorno del delantero han tenido contactos, algunos más directos que otros. El equipo español no ha presentado aún una oferta definitiva, pero ya se esboza lo que podría cobrar menos que en París. Pero no está mal, 130 millones de euros de prima por fichar, entre 25 y 30 millones al año de sueldo y la cesión del 50% de los derechos de imagen. Falta, como digo, que se vayan dando todos los pasos necesarios porque no hay nada oficial, pero este verano sí que parece que acabará en el Real Madrid.
1: Gracias, Manu Terradillos, por todos estos detalles que iremos ampliando a medida que vaya acabando esta temporada. Aparcamos el fútbol y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de París 2024. Take your en Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024. Deportivo de RFI. Aficionado al tiro desde bien chico, Jean-Pierre Broll ha ayudado a poner a Guatemala en el mapa mundial gracias a la práctica del tiro olímpico en la modalidad de trap. El foso olímpico es el terreno donde mejor se desenvuelve el menor de los hermanos Brol. Prueba de ello es que ha conseguido, entre otros logros, dos medallas doradas en los Juegos Centroamericanos y otro par también de oro en los Juegos Panamericanos. París será la segunda cita olímpica para este tirador que, al igual que sus compañeros de delegación, espera... ...pueda lucir los colores de su país... ...luego de haber actuado como atleta independiente... ...en los recientes Juegos Panamericanos... ...debido a la suspensión que pesa... ...sobre el Comité Olímpico Guatemalteco... ...en esta ocasión desenfundamos las armas... ...para recibir como se merece... ...a Jean-Pierre Brol... ...muchísimas gracias por compartir estos minutos... ...aquí en Radio Francia Internacional...
2: ...no, un gusto para mí... Eh, ...estar con ustedes y agradeciendo... Desde a ustedes también el tiempo que me dedican... ...muy amables... Para
1: que le conozcamos un poco más a usted esto del tiro con armas, ¿de dónde le viene? De su padre, ¿no? Quien también fue un excelente tirador.
2: Sí, mi papá cuando éramos niños nos traía al club de caza, de tiro y pesca aquí en Guatemala, en la ciudad, y él fue un, un estupendo tirador y le gustaba mucho la casa. Entonces nosotros de niños con mis hermanos crecimos viendo eso y admiraba mucho a cómo fue, fue mi padre. Entonces él... Por el tema de, de ser un cazador que le gustaba el tema de, de las armas, vino al club de caza, tiro y pesca y empezó a practicar el deporte de foso olímpico o trap, como se llama en inglés, ¿verdad? Y uno de niño que mira a su papá como el héroe, nos traía de pequeños y mirábamos competir y así fue como poco a poco uno fue desarrollando el amor al deporte y, y al tiro al plato, ¿verdad?
1: Y su padre, que podía estar bien orgulloso porque la dinastía perdura, ya que no solo usted es profesional del tiro deportivo, también lo es su hermano con quien ya ha compartido varios podios.
2: Sí, sí, incluso mis dos hermanos antes practicaban doble trap, que era otra modalidad de, de, de tiro al plato, que ahora ya no es olímpico. Fueron juntos ellos a, a Río 2016 y previo a esa yo fui a Londres 2012, ¿verdad? Entonces con ellos han sido parte vital de este entorno en el que somos un equipo y rivales pero si gana uno gana el otro pues nos alegramos juntos verdad compartimos alegrías y también sufrimos cuando cuando no nos va bien verdad así que nos complementamos con ellos
1: exagero mucho si digo que gracias a vuestros resultados guatemala está en la
2: élite mundial
1: de esta disciplina deportiva
2: eh, no la verdad que no no, no suena exagerado ni, ni ni pretencioso pero es la realidad hemos hecho un nombre ya en, en a nivel de, de la issf en a nivel mundial donde ya reconocen a guatemala antes miraban a guatemala y todavía preguntaban en, en qué posición geográfica está del, del mapa verdad de, no sabían si era américa o era áfrica o sea Ahora ya ubican dónde está Guatemala y, y saben que con Guatemala pueden contar con que va a estar peleando los primeros puestos. En ranking mundial, mi hermano en la modalidad de doble foso hubo un tiempo que estuvo séptimo, fue a una copa de final, entonces yo creo que que sí hemos hecho un buen trabajo eh, a nivel internacional en la élite del tiro, ¿verdad?
1: Para cerrar este ciclo de conocimiento personal, me gustaría preguntarle cuándo fue la primera vez que apuntó a una diana, no sé si se acuerda de ese momento.
2: Eh, <risa> no, sí tengo presente la primera vez que me otorgaron el, el honor de disparar con una escopeta, porque conforme vas creciendo no, no te pueden dar un arma tan grande, sino que te van dando los rifles de aire, de aire comprimido o cosas más suaves, ¿verdad? Pero sí recuerdo una vez en la finca que mi papá me dijo, eh, íbamos a, a caballo y me dijo, bájate del caballo, vas a, vas, a, vas a disparar con la escopeta. Y yo con aquel miedo de que me fuera a botar porque es muy fuerte el retroceso, pues ahí me puso un blanco y, y le disparé. Lo que ya no recuerdo, si, si, si le dio si, o no le dio. Y si acerté, <risa> sí, pero sí me recuerdo del, del, del momento y la sensación que tuve y tendría tal vez... Ya estaba chiquito, siete, ocho añitos, una cosa así.
1: Se lo digo porque a mí me decían sí. constantemente desde chiquito que con las armas no se juega, que las carga el diablo. ¿Se ha, visto claro. la, ¿claro? ¿Se ha visto en alguna situación difícil, complicada durante la práctica del tiro?
2: No, para nada. La verdad que mi papá siempre nos enseñó normas de tratar el arma... Aunque uno supiera de que estuviera descargada, como que estuviera cargada, siempre apuntando a lugares seguros. Si es en un lugar donde el suelo es tierra, pues al, al suelo, que es lo más seguro. No apuntarle a la gente, no, no apuntarle a, a, a algo que no es una diana o un animal. O, o sea, siempre a dirigir el cañón del arma hacia lugares seguros. Entonces, eh, pues no hemos tenido ningún accidente. Entonces, siempre un arma hay que tratarla como que estuviera cargada, aunque estuviera desarmada o o que uno está seguro que, que no tiene nada adentro, ¿verdad?
1: Pues vamos a utilizar el arma, en este caso, como disciplina deportiva, porque se puede utilizar claro. de muchas maneras, y esta es la que nos iba a sí. continuación, creyendo conocer un poquito más sobre el trap, la disciplina en la cual usted va a participar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué condiciones fundamentales uh -huh. tiene que tener un tirador olímpico con arma?
2: Mira, el, el deporte del tiro es un deporte muy complejo complejo y, y pero noble a la vez porque te permite desde jovencito hasta que estás eh, a 60 o incluso hay personas de mayor edad, es un deporte que necesitas estar bien en todos tus ámbitos sociales bien contigo mismo, bien psicológicamente mentalmente, físicamente tienes que estar al 100 en todos los ámbitos para poder destacar porque es un deporte netamente mental, tal vez el físico será le daré yo tal vez un 15% lo demás es mental y el 5% se lo podemos echar un poco a la suerte porque hay veces de que las condiciones climáticas te juegan un papel importante durante la competencia porque disparas eh, en un lugar abierto donde posiblemente si te toca a ti disparar en la mañana la luz tal vez no es la mejor o si te toca disparar en la tarde ya el viento te molesta o va a llover entonces hay muchos factores si el tiro tienes que reunir muchas características y es complicado poder llegar a, a clasificarte a Juegos Olímpicos. Quiero agregar que para nada es un deporte violento, nunca. Creo que hay más violencia en el fútbol, en el boxeo, en el taekwondo, ¿verdad? En el tiro es muy raro ver a una persona que salga lastimada. Todos guardan normas de seguridad muy estrictas. Y yo vengo disparando del 2000 para acá, o sea, ya tengo varios añitos disparando y nunca he visto un accidente... Lamentable dentro de una competencia, ¿verdad?
1: Usted además participa en una modalidad, en la de Foso Olímpico, que muchos conocemos como tiro al plato. Uh -huh. Centrémonos un poco ¿Sí? en esta modalidad, quizás para mí la más estética para el público, una de las más complicadas para los que practican el tiro, porque tenéis que estar en movilidad constante y es bastante atractiva también, se deja ver muy bien desde las gradas, ¿no?
2: Sí, yo creo que esa es la modalidad más agradable para el espectador, más emocionante y que tiene más fanáticos. En el tiro y especialmente el foso olímpico es muy, muy querido, muy laudeado en, en Europa. Eh, muchos seguidores en, en España, ir a un campeonato nacional de España son 300 tiradores, se van a Italia, es otro número así de, de cantidad de personas que participan. En Estados Unidos es muy seguido también. Creo que es la, es la modalidad que es la esencia del tiro al plato.
1: ¿Cuál es la particularidad del arma que se utiliza en el trap?
2: Bueno, es una escopeta calibre 12 que generalmente hacia donde van los perdigones del cartucho van hacia arriba del, de donde tú estás apuntando porque el plato va, en, va ascendiendo. Entonces tú le tienes que disparar al plato por debajo, no taparlo como, como en otras disciplinas. Y mmm, es un arma que tiene 76 centímetros, es el estándar de, de largo de cañón, con un peso más o menos, hablemos de unos... Cinco a seis kilos, depende cómo lo, lo pidas. Y la culata debe ser personalizada, no es de que la escopeta te quede a ti como a mí o a otro tirador. Cada tirador, eh, en esencia, debe tener una, una culata hecha a medida, ¿verdad?
1: Claro, que se ajuste al hombro. Esas,
2: que se ajuste al hombro. Y aparte la munición que usas, que, eso, que, eso quería preguntarte, Jean-Pierre, no te adelante, porque hay una cosa que
1: me ha llamado mucho la atención, los cartuchos. Los cartuchos olímpicos, sí. yo no sé si son los mismos que se utilizan en otras competencias, ni cuáles son los mejores. En mi ignorancia, he llegado a escuchar que los cartuchos italianos tienen una muy buena reputación.
2: Sí, mira, en el, en el ámbito de tiro, o sea, la meca del tiro está en Italia, en Brescia, ahí es donde se fabrican la, la mayor cantidad de, de marcas de escopetas y cartuchos también pero el cartucho que se utiliza para competencia es de una carga de 24 granos, que es una carga mucho menor a la que se utiliza para casa o para otras disciplinas. Aquí tienes que tener menos chance para romper el disco que si tuvieras un cartucho con más carga como un cartucho de casa, ¿verdad?
1: Cuando tratamos el tiro con arco, nos interesábamos en el perfeccionamiento del pulso y el control del ritmo cardíaco. En el caso del tiro con sí. rifle o pistola, ¿cómo se entrena o se prepara uno para mantener el pulso?
2: Bueno, pues tienes que practicar mucho la respiración, tienes que mantener un ritmo cardíaco bajo, y es importante hacer también ejercicios que te ayuden mucho al cardio, ¿verdad? Tener pulsaciones, lo ideal es que estés abajo de 70 en estado de reposo, ¿verdad? Porque como es un deporte donde no puedes salir corriendo, uno tiene que aguantar mucha emoción, entonces cuando llega el momento de tensión, tu corazón te va a exigir que salga eso, entonces Tienes que aprender a respirar y a llevar tu ritmo cardíaco cuando sube, bajarlo, y si está muy bajo, también subirlo, porque tampoco es bueno tenerlo tan bajo, porque te sorprende el, el plato en la salida, te gana, entonces tienes que tener un equilibrio. Es un tema que, que hay que aprender a manejarlo, ¿verdad?
1: Por supuesto, que es un extra más. Por eso estamos hablando de esta disciplina, sí. para que la gente aprenda y lo entienda también. <risa> Otra cosa, ¿cómo se sí. vigila o cómo se controla el tema de la vista? ¿Qué rituales ejerces para optimizar la visión? O al menos, ¿qué cosas haces para evitar que no empeore la visión?
2: Pues ahora hay una cantidad exagerada de colores de, de cristal de anteojos o gafas que también va al gusto de las personas, hay personas que les gusta que les entre más luz, entonces usan gafas amarillas o anaranjadas, y otras personas que les molesta como a mí, me molesta mucho el reflejo del sol con las nubes muy blancas, y cuando llega el plato a esas distancias se me pierde, entonces yo utilizo colores más oscuros como bronce. Hay otra mezcla que es entre un morado con rosa que, que se llama Be light que me, me gusta mucho ese, ese, ese cómo contrasta el color del plato porque el color del plato siempre es como naranja fosforescente o fluorescente. Entonces, en ese tema, pues las personas que usan prescripción usan gafas con prescripción y tienen tinte las gafas, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí uno va encontrando detalles y hay también ejercicios para ejercitar los, los músculos de los ojos, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, también se, se entrena. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, la primera vez que cubrí unos Juegos Olímpicos, lo descubrí, y yo creo que tú me puedes dar la respuesta. Es muy común que en una disciplina olímpica, en tu disciplina olímpica, la gran parte de los competidores de tiro sean militares o gente relacionada con las fuerzas del orden.
2: Eh, Eso pasa mucho en Europa. Policía o, son, ajá, o están relacionados con el ejército, porque generalmente usan mucho los campos de militares entonces dentro de las bases militares ahí están los polígonos de tiro entonces tienen que tener alguna relación o asociarse a estas fuerzas de, de, de seguridad ¿verdad? pero aquí en, aquí en Guatemala no aquí somos civiles <ríe> eh, un campo de, de tiro privado y la Asociación Deportiva Nacional de, de Tiro con Armas de Casa alquila el espacio al club de tiro pero si sí sucede en Brasil en República Dominicana en Perú que tienen un campo muy bueno, está dentro de una base militar, en México en los ochentas y noventas también están las canchas dentro de bases militares en Estados Unidos, también en Colorado Springs, si no estoy mal están dentro del Air Force, en Georgia están adentro de Fort Benning, los campos de ellos entonces sí está muy relacionado con militares, verdad
1: bueno, te vas a sentir mucho más protegido. Entre tantos compañeros de Fuerzas del Orden, uno tampoco se puede escapar. ¿eh? Vamos a centrarnos ya en la visita tuya a París y en lo que van a ser las Olimpiadas de 2024. Imagino que está esperanzado en que Guatemala pueda competir en París con su bandera y que el COI retire esa sanción, ¿no? Eso es lo primero de ello.
2: Sí, no, la verdad que bueno, nuestro ciclo empieza con Centroamericano y Caribe, luego viene Panamericano y luego viene Juegos Olímpicos, si uno clasifica. Y cuando... Primero estaba la, la, la bulla que no nos iban a dejar participar, que Guatemala se quedaba sin ciclo olímpico. Y bueno, es una gran frustración que sentimos todos. Después de que nos dieron el aval para que fuéramos como atletas neutros, pues dijimos que bueno, eh, gracias por la oportunidad, vamos a participar. Y no es hasta que uno está en el evento que no siente esa identidad, ese sabor que da poder llevar lo, los colores y, y la bandera en ti, ¿verdad?, puesto, cuando te pones un uniforme y vas solo con un, un uniforme blanco, no tiene ese mismo sabor, entonces sí creo que lo puedan arreglar, fuera fantástico, fuera una ilusión más, un, un estímulo para poder ir a, a destacar a, a París.
1: Porque usted guarda una espinita, sí. que es la de los pasados Juegos Panamericanos, se quedó con las ganas de cantar el himno de su país al ganar la medalla de oro.
2: Exactamente, exactamente. Subí al podio y no se me salieron las lágrimas. Como en Guadalajara, cuando gané en el 2011 este mismo título, no sé por qué fluye, pero fluyen las lágrimas y fluyen y fluyen al poder escuchar el, el himno ahí en, el, en lo más alto del podio. Y es verdad, no, no, no es lo mismo no entonar el, el himno nacional cuando uno, uno destaca. Entonces sí sería pues fantástico para nosotros. Espero de que, que puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad?
1: Eso esperamos. Y yo estoy esperanzado en que se pueda hacer algo. Ahora con la estabilidad política en el país las cosas pueden cambiar y todavía queda tiempo para esa cita tan importante. Tiene que ser reconfortante también seguir desde casa el torneo preolímpico de tiro con su pase directo que le da un quebradero de cabeza menos, menos presión, menos ansiedad. Cambia un poco la, la preparación de cara a los Juegos Olímpicos para usted, ¿no? El hecho de no haber tenido que pasar por el preolímpico, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el preolímpico es un, es un evento que hacen siempre como un test event, por decirlo así, donde hacen un, un torneo una como Copa del Mundo, donde van a ser los Juegos eh, Olímpicos, pero parece que va a ser solamente para nacionales, no van a hacer un preolímpico como tal, pero pues estamos preparando la programación para poder tener escenarios similares a, a lo que va a hacer los, los Juegos Olímpicos. Y ya, ya empecé mi preparación, estuve en Marruecos hace, la, bueno, la semana pasada, creo que fue muy buena experiencia, ahí estamos haciendo las correcciones para poder mejorar y, y ahora se me viene un, un nuevo reto que es el CAT, que es, es un Panamericano de tiro donde también van a haber plazas olímpicas, espero de que Guatemala pueda sumar ahí dos personas más al, a los Juegos de París, ¿verdad?,
1: su participación se llevará a cabo en el flamante Centro Nacional de Tiro Deportivo ubicado en la ciudad de Chateaugu, en el centro de Francia. No está en París, durante los Juegos. Es un complejo que sí. alberga 15 pruebas de tiro, en el que se incluye la suya, por supuesto, el Foso Olímpico con Armas. ¿Lo ha visto uh -huh. en Internet? ¿Ha oído hablar de él? ¿Ha sido curioso? ¿Lo, pues, ¿lo ha eh, buscado?
2: Claro, claro. Ya, ya lo busqué. Se me hace un campo muy lindo, muy, unas instalaciones muy muy bien pensadas para que ahí se dispare de alto, para hacer récord. Busco seleccionados franceses que estén entrenando ahí para ahí empezarme a hacer visualizaciones e imaginarme cómo es el campo, verdad que, que eso es importante. Y aquí en América tenemos un campo muy similar que es en, en Lima, Perú, que tienen todo el, el fondo verde con una lona. Entonces el plato lo ves perfectamente desde que sale. Y en, en Italia, el Lunato, se llama un campo que es muy, muy similar, y el de Francia, pues yo creo que es un, un escenario precioso que vamos a tener. Lo que es, también he investigado es que está, creo que a 300 kilómetros de París, está, está lejos, no sé, sí. no creo que tampoco nos vayamos a quedar en la villa no tengo idea si va a ser hotel o, o ¿dónde? Bueno, es, ¿dónde es, eso, eso es otra
1: cuestión, Jean-Pierre, porque el mismo día podéis viajar desde París hasta el, el centro de tiro, porque aunque esté a 300 kilómetros, con el tren de alta velocidad está a 40 minutos de distancia, así que yo creo que seguramente vais a estar en la Villa Olímpica y os trasladaréis a, a Chateaugu para hacer estas pruebas en concreto. Para tu información, este inmenso centro de tiro se construyó hace seis años, es relativamente reciente y puede alojar un total de 2.440 personas viendo tu prueba. O sea que es una exageración. Wow, Guau,
2: es, es un es un es un mega campo de tiro, pues. Es enorme.
1: Esperemos que te dé buenos resultados a ti, a Guatemala Increíble, y a todos. Así que, y vamos ya con la última pregunta. La pregunta que estamos haciendo sí. a todos nuestros invitados. En este caso, ¿qué supone para Jean Pierre Brol los Juegos Olímpicos de París 2024?
2: Creo que es una es una recompensa que tengo por tanto esfuerzo y tanta persistencia que he tenido en, en este deporte. Londres fueron mis primeros sí. juegos, creo que pequé de, del debut, pero creo que ahora estoy eh, mejor preparado y, y me siento más seguro de, de que yo sé que puedo entrar a, a final, estar en, con los mejores seis del, del mundo y en una Olimpiada, y estoy trabajando para eso, trabajando tranquilo, buscando la excelencia técnica junto con mi entrenador, viendo los pequeños detalles que necesitamos para poder estar ahí y pues el objetivo es ese, poder entrar a final y, y en la final pues ya se puede pensar en grande y ya estando en los seis mejores pues a buscar las ansiadas medallas, ¿verdad? Porque Guatemala solamente tiene una medalla de plata en Juegos Olímpicos que fue ganada en marcha, entonces es un reto para mí poder tener algo así también en París, ¿verdad?
1: Pues esperemos que se cumplan los deseos y que siga esa estela de barrondo, como usted bien dice. Además, prepárese también la garganta, no utilice solamente la vista por si tiene que entonar el himno de su país, cosa que no pudo ser en los pasados panamericanos por esa prohibición. Esperemos que pueda lucir también su bandera aquí en París y que ondee fuerte. Jean-Pierre Broglie, la gracias. mayor de las suertes para su competencia olímpica. Esperemos poder radiar una alegría desde aquí, desde París el día que, que tenga que disputar esas finales.
2: Muchas gracias y, y de nuevo, pues eh, encantado y un gusto poder conversar con todos ustedes. El Deportivo de RFI.
1: Vamos ya cerrando este deportivo con nuestra particular página polideportiva como no en tenis. Vuelve a ser noticia el italiano Yannick Sine, reciente vencedor del Abierto de Australia, quien encadenaba esta semana con otro título, esta vez en el ATP 500 de Rotterdam, tras dominar en la final al australiano Alex de Muñair con un resultado de 7-5-6-4 en ciclismo. Renko de Benepool suma y sigue con un inicio espectacular de temporada. El belga conquistaba esta vez por tercera ocasión ya la vuelta al Garve ya que había ganado en 2020 y 2022 unas semana después de su primer éxito esta temporada en tierras también lusitanas, cuando ganó la Figueira Champions Classic. Y por último nos despedimos con una plusmarca mundial, el nuevo récord impuesto por la neerlandesa Fenke Boll quien mejoraba la marca que ella osentaba en los 400 metros valla ocurría en los campeonatos nacionales de Holanda donde anotaba un tiempo de 49 segundos y 24 centésimas. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de RFI Fabián Ili estuvo a cargo del control técnico, les habló Carlos Pizarro, volvemos la próxima semana con otro invitado olímpico y más temas a desarrollar. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. ¡Adiós!